0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a la fiesta informativa de la Rock and Pop, siendo las 6 de la tarde en punto. Iniciamos el resumen de las noticias importantes, las irrelevantes eh, y aquellas que no comprendemos, eh, pero que intentaremos dilucidar junto a ustedes a través de todas nuestras plataformas. Por supuesto, desde ya pueden comenzar a escribirnos a través de la, de la www.rockandpop.cl, iba a decir. Esa es nuestra dirección por donde nos pueden escuchar también, porque claro... Salimos por ahí a través de la internet eh, Y por supuesto Arroba Rocampo, ese es nuestro Twitter Por ahí nos comunicamos hasta las 20 horas eh, Estamos junto a ustedes Cuando acaba de terminar el partido que es Este partido amistoso que estaba jugando Chile a, gente a, la a Marruecos, y... claro y una gran cantidad de personas entran al campo de juego Chile perdió 2 a 0 ¿eh? frente no, a Marruecos Fuera de eh, eso, no se no. acabó el proceso Está comenzando recién, no, muy apresurado, proceso. tomando en cuenta que Marruecos que es un equipo que tiene sus per pergaminos Así que no hay que mirarlo por sobre el hombro de ninguna manera Mucha información dando vuelta, eh, bastante vinculada a los coletazos de la filtración de correos electrónicos eh, por parte de eh, el Estado Mayor conjunto se empieza a especular respecto a la responsabilidad que podría tener la ministra de Defensa Maya Fernández ¿Cuánto sabía? Porque ya estaba informada supuestamente de esta filtración de los hackers eh, que habían eh, intervenido el sistema de comunicación entre las ramas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa ¿Cuánto sabía? ¿O si es que ponderó la gravedad que tenía todo esto al momento de subir al avión rumbo a Nueva York junto al presidente Boric, ¿sabía cuánto eh, fue capaz de eh, vislumbrar lo que se podía venir o la gravedad de todo esto? Bueno, responsabilidad política de la ministra es lo que se le cobra en el día de hoy, al ser la mandamás, ¿no? Eh, desde el punto de vista político de las Fuerzas Armadas eso y mucho más en el programa del día de hoy con la risa socarrona por supuesto tratando de desmedrar al compañero que hace esfuerzos por darle un sentido a esta weá Verne <ríe> Núñez
1: ¿qué tal, bienvenido Ah, no, es que me angustiaste, me angustiaste un poco eh, Yo estaba como en modo viernes, me angustiaste un poco Y me pregunto, ¿Qué vamos a hacer sin Maya Fernández, ciudadano? No, no, ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer sin Maya Fernández? Por qué estás diciendo sin Maya Fernández? Están pidiendo su renuncia, miren, están pidiendo la renuncia de Berizo Ahora, estoy leyendo los trending topics, ¿ah? ¿Ya? Renuncia a Berizo Sí, es que está derrota entre Marruecos No, hasta ya Renuncia eh, Maya Fernández También ¿sah? le están pidiendo la renuncia Trepando, va? trepando, y tú de alguna forma no. asoma, Renuncia a interferencia, dice acá Renuncia a Karen Dogenweiler que... Renunció, Renunció de no a ah, funcionó años, esa ¿sabes? Campaña, 30 años, ¿sabes? 30 años. 30 años. Tú, eh, eh, digamos, eh, yo sé que la relación más estable y larga que has tenido es conmigo. ¿Cierto? Sí. sí, sí Una cosa de tiempo. Resperarse, bueno, y de profundidad también. Sí, reconócelo. Si sí, no, eso, sí, eso, eso, tendríamos te que hombres, eso no te, tendríamos, te hace menos no, hombre. Eso tendríamos que conversarlo. Pero ¿qué más ibas a plantear? Porque ibas... No, aparte de la relación que has tenido conmigo, sí. eh, ¿cuánto es lo más que has durado En bien? un trabajo en un trabajo? En radio
0: Ah, claro En el, un solo trabajo en, Yo creo que cuando hice Caiga quien caiga
1: Ya, y ahí, ¿cuántos años? Diez años Diez años Y como quedaste Loco Saturado pues. Saturado, claro <risa> 30 años dice mucho, digamos, el, el aguante de Karen Dovín Baile, o sea, digamos, razón. nos explica muchas cosas. O el
0: aguante de las personas alrededor de Karen en Baile no, también, ¿también ¿quién, no? ¿quién sabe?
1: Pero increíble, es un, un tótem y eh, me gustaría estar, por ejemplo, en la fiesta de celebración con la indemnización, ¿eh? Yo tengo la impresión que eh, TVN se farrió a Karen. ¿En serio? Es que yo tengo una teoría que inmedia, podría hablar largamente al... sobre los talentos de Karen. Bienvenida al panel de Todos Somos Técnicos. <risa> Bienvenida a ¿En en <risa>
0: Mira, eh, bueno Algún día vamos a hablar de eso Pero yo tengo mi teoría que ha sido eh, reivindicada Digamos por grandes ejecutivos de la televisión chilena Que tienen la misma mirada bueno, Pero no tuvieron verdad. los cojones Para darle el
1: espacio que ella merecía ¿Por qué? ¿Por qué Porque están absolutamente controlados Por las grandes corporaciones y transnacionales Y eso se sabe eso se sabe, yo lo leí, lo vi en un video de YouTube que hablaba sobre el TPP-11 <risa> Oye, espérate, porque a propósito de este, de este tema, ¿no? Que se está analizando, el gobierno dice que no era parte del programa El ministro Marcel dice que no se van a entrometer, digamos, en la tramitación en el Senado Nosotros nos asaltó una duda, ¿no? ¿Cuánto, de hecho nos preguntamos entre nosotros, cuánto sabe realmente, si inseremos este debate? ¿Qué es el TPP-11? es? ¿Cuánto sabes del TPP-11? De hecho en... es TTP o es TPP Es TPP pero hay mucha gente que pone TTP TTP, en serio, me hiciste dudar de No, no. si hay una sigla TPP11, TPP. la, TPP la así que eh, como no tenemos una respuesta eh, para todo el mundo La mapadre de las encuestas hoy está dedicada a cuánto sabe usted realmente del TPP11 eh, Resultados sorpresivos hasta el momento Tenemos grandes conversaciones
0: en el día de hoy, como cada día viernes eh, Nuestros amigos y amigas del de podcast No Sabes Nada, especializados en series y en cine Vienen a contarnos lo mejor de las plataformas de streaming Para que no te pierdas ahí el fin de semana Haciendo Zapping sin ver absolutamente nada Hoy día viene José Bustamante eh, A contarnos acerca de... Mmm de dos de las eh, de las series que están dando más que hablar del género fantástico, ¿No? Hablamos de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, eh, disponible en HBO. Atención y fanáticos. conversamos acerca de El Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, que está disponible en Amazon Prime Video, que está en formato serie, digamos, no es una película, sino que es la serie sobre eh, lo que pasó también como tres años antes de que eh, de la <ríe> sí,
1: de la historia que contó Tolkien. Sí, y yo les quiero pedir por favor que eviten las bromitas ya con respecto a la, la, a la apariencia de los hobbits, de verdad, porque uno puede tener, dejo, piel dura pero duele, duele igual vale. si uno se lo lleva a la casa el fin de semana. Excelente. Oye, eh, hay algo que nos llamó la atención eh, durante la semana, y aquí tengo que ser súper honesto porque uno de nuestros auditores piterno insistió e insistió por mensaje directo en Instagram, ¿eh? Claro. De que eh, conversáramos con eh, nuestra otra invitada el día de hoy, ella es bicampeona nacional de Slam o de Poetry Slam. Ya hemos investigado, por supuesto, no te vamos a dejar con la duda. Iván Guerrero, ¿qué es el Poetry Slam? El Poetry Slam es el arte de
0: escribir y declamar tus propios poemas en términos simples y con verdad. Es cierto. Así se define el Poetry Slam y lo increíble es que nuestra invitada del día
1: de hoy se va a mañana, entiendo. Pasado mañana, el domingo. Pasado mañana, al Mundial de Poetry Slam en Bélgica. En Bélgica, los mismos que hicieron el Mundial de Parrilla y Guerrero algo está pasando en Bélgica. ¿Por qué no hacen cosas <risa> digamos más tradicionales? Porque son belgas, son
0: belgas. y son más raras
1: Oye, así que va eh, no, so, no, no solamente nuestro apoyo moral, sino que eh, queremos salir de la curiosidad. A que nos explique cómo se evalúa, de qué se trata. Es cierto, así que tendremos acá a la bicampeona nacional de Poetry Slam Nicole Silva, en unos minutos, horas antes de partir a representar a Chile allá en el Mundial de Slam de Bélgica, tremendo. Parte de los
0: contenidos que vamos a tener en el día de hoy vamos a estar dándole una vuelta también al día eh, del cine que se celebra eh, que son tres días más bien, el día lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de septiembre, les vamos a estar contando qué va a estar en exhibición, eh, los precios, porque bajan significativamente, así es que eh, va a ser parte de las conversaciones del día de hoy, muy de día a viernes todo. ¿eh? Sí,
1: vamos a conversar con Roberto Rasmussen. Claro. Muy simpático, el gerente de marketing de Cine y, y Cine Hoyt, eh, sobre el día del cine versará aquella conversación. ¿Hay viaje en el tiempo, Piloto Guerrero? Hay viaje en el tiempo. Qué Hoy bueno.
0: día se dio una situación que yo creo que no ocurre otro día del año. A ver, hay una cosa. ¿Concentración mágica? Hay una concentración, ¿Concentración? mágica porque nacen cuatro próceres de la música no. realmente inconmensurables, cada uno, digamos, top de línea en su género. O sea, yo creo que no hay ningún otro día del año donde se junten tantas figuras ¿En serio? del mundo de la música eh, en, un, en una sola jornada.
1: Entonces, es increíble lo que pasó. Imperdible, entonces, eh, el viaje en el tiempo de eh, hoy. A ver, tírate un par de nombrecitos. Sí, dos nomás. Sí. Te tiro dos nombres. Ya. Bruce Springsteen, Ya. The Boss. Yes. ¿No? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Y
0: Julio Iglesias. ¡No! Dos de los cuatro que vamos a presentar ¿Vamos en el día cantar? de hoy en el viaje del Vamos a cantar, pero como
1: loco Para todo nuestro público romanticón En este Viernes Rosa, acá en un país generoso Vamos a la música de, de inmediato
0: eh, Ya pueden empezar a contestar la pregunta del día Arroba Rock ahí está disponible Verne Núñez, eh, se las cuenta eh, después de esta canción sí Vamos a partir con Elástica Esto se llama Connection desde el corazón de los noventas Comienza el sonido acá, en la 94.1, www.rockandpop.cl. Música 24-7.
2: Rock Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Momento hiperdemocrático acá en la 94.1. Lama padre de las encuestas, la pregunta del día. Hoy nuestro invitado es Iván Guerrero que... Tiene una pregunta inmediatamente, porque sí. tiene el periodismo en la sangre Te, puedo, te puse un acápite antes de, de que
0: despliegues la ¿Qué? pregunta del video, ¿Qué? ¿Un Un pie de página, ah, un, un comentario oh, qué, no qué, sé. Lindo a capite, ¿eh? qué lindo acápite, ¿ah? Qué
1: lindo, ¿ah? Qué linda ah, palabra se escribe, se escribe claro, con que, H? Como iniciar, que me dio un nervio, ¿no? dijiste acápite, me dio como un nervio, como que se contrajo mi cuerpo un segundo se pero te, después Se te apretó el... Pero después me relajé, como acápite, oh, y me relajé, ¿Y linda mira? palabra Acápite Aporte cultural de día viernes Muy ¿sabes?
0: angulosa igual para mí, me gustan las palabras más, más gruesas, más gordas no no palabras
1: como tan angulosas viste pero bueno me, gusta, me ahí hay el chico ¿eh? y tengo que reprimir sí reprimir la familia no hay mucha especulación Ben quería saber
0: cuál era tu perspectiva respecto a una de las actividades que tuvo el presidente Boric eh, ¿Qué hizo ahora? ayer tengo la impresión oh, cuando eh, dio una suerte de clase magistral cierto, en la universidad de Columbia en New York City todo esto en el marco de fue la universidad, que, de en la
1: universidad Columbia la Columbia claro pero tampoco se tituló ¿eh?
0: no po. no bueno, el caso es que cuando el presidente entra al, a, la, a la testera, digamos, al, al escenario que Estaban todas las personas ahí, la audiencia, esperando por su discurso y El por presidente más
1: joven del planeta Claro, el, el, el presidente hace un
0: saludo ¿Ya? como una re, reverencia japonesa ¿Ya? a la audiencia ¿Ya? Y luego se da la vuelta, da la espalda al público Y le hace una reverencia al sitial en donde él se iba a sentar, vacío no, no, para, A la silla... A la silla. No, pero
1: espérate. Entonces, hay no, mucha no, no, especulación no, sí, sí. respecto
0: a quién saludaba, si vio un fantasma, no. I see dead people. Claro. Que es una posibilidad. Sí, puede el ser presidente que vea claro. personas que no se están. De otra forma. Yo. De otra manera.
1: Claro. O, o qué sé yo, pero fue, una, fue, una, fue un acto quedaste que, un que poco, se está como. Pero quedaste preocupado, estranzado. ¿cuál es el sentimiento? No, quedé un poco sorprendido, claro. más bien. Como dije. ¿Por qué la reverencia la sigue? Hay algo que el presidente ve que nadie más ve. No será que como que no no, no habrá hecho un discurso ahí como Salvador Allende. No lo sé. Y como que. ¿Ah? ¿No? No ahora sí como que se sentó en esa misma silla. No creo, porque eso habrá, habría sido hace 50 años. En nuestra subsección, hashtag no me hagas googlear, he googleado todo el día. Abrimos este tema a nuestra audiencia. ¿A quién saludaba el presidente? Porque es un viral que anda dando vueltas todos y todas. No queremos googlear porque eso es muy fácil. Lo han visto, ¿no? ¿Ah? Es muy fácil. Sí. Queremos que ustedes nos cuenten eh, que, a quién le hizo una referencia a la, referencia a la silla claro. en la Universidad de Colombia. el presidente, Y también aprovechando de contarnos si es fake o no lo del zapatito roto en TikTok. Dicen que es fake, ¿eh? Sí, sí, dicen que es. Hay Google una perfecto. persona que apareció diciendo que. Yo creo que creer eso, es, es falso. Que, que, también, sí, sí, es falso. Que, sí, sí, es falso. Y por último, si no fuera no falso, por si este no país, fuera
0: falso. ¿Tiene que haber alguien a cargo del de look del es, presidente? Sí, es, sí. Por favor, tiene que haber alguien escaso sí, como petuario. Es cierto. No, eso no puede pasar no. y no es culpa de él. Está preocupado de
1: otras cosas, temas de Estado. Es, sí. ¿Cómo está preocupado si el zapato habla o no? Oye. Vamos a dejar, qué? ¿Querés cachar de que está preocupado el presidente? Vamos a su cuenta de Twitter. En unos minutos más. Estrategia de rating, ¿eh? yeah. Ahí sí que nos vamos. Ahora, oye, nos metemos en el tema TPP. Un tema misterioso para algunos, para otros eh, muy claro, ¿no? Porque mientras eh, un montón de expertos y analistas discuten sobre las ventajas de firmar o no el TPP-11, también hay un montón de gente que, que se cree experta claro. y, y analista también, ¿no? Porque es un país libre. El gobierno eh, afirmó que, bueno, no era parte de su programa y también que no entorpecerá su tramitación en el Senado. Claro. Dicho esto, esta es la pregunta. Sinceremos este debate. ¿Cuánto sabes tú, ratita, rodedor, realmente, del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11? ¡Qué buena pregunta! Esa es la pregunta. Tenemos alternativas, eh, eh, creemos, eh, bastante eh, diversas, eh, digamos, integradoras. Iván, eh, ¿estás normal hoy día o...? Completamente. ¡Qué bien! Eh, te en veo mi bien, centro, eh. en te mi centro. Bien, Sí, te veo bien. Sí, sí. Atención, si tú dices, bueno, la verdad, no cacho nada del TPP-11, marca la alternativa. ¡Ah! Muy bien, así ¿eh? Si tú dices, bueno, estoy medianamente informado, marca la alternativa. B. Si tú eres de los que te maneja y te consideras, de hecho, un experto en el tema, marca la alternativa. Sí. Y para ti, sí, para ti, Nini, también tengo una alternativa. <risa> para ti, Nini, que estás pateando las cajas de pizza con restos <risa> debajo de tu cama. Para ti, guatón con bus, que vas a comprar desayuno en bolsita en la mañana al Oxxo. Oye, atención, si a ti no te interesa... <risa> La imagen. La imagen. Y al Oxxo, yendo al, OXO. al OXO, OXO, Oxo? Con zapatillas. ¿eh? De, de levantarse todavía. Sí, sí. Tenemos ese rubro abierto, ¿eh? Okay. El rubro OXO. Oye, si a ti no te interesa el tema, marca la alternativa. Sí. Ahí está. Está planteada la pregunta, la respuesta. Depende de ti. Sí, ya lo sabes, ¿ah? ¿eh? Box Populi, Box Day. En un país oh, sin
0: Suena una de las voces más sorprendentes de los últimos 30, 40 años fácilmente. Es la gran Amy Winehouse con Valerie, acá en la 94.1. Muy bien, comienza el test de actualidad, el único espacio donde el periodismo pone a prueba el periodismo, una de las mejores bajadas de sección eh, del último tiempo en radio. Oye, Increíble. comienzan a llegar muchas respuestas, Vene Núñez, eh, es. que especulan con respecto a eh, la reverencia que el presidente Boric le hace en la Universidad de Colombia a, una silla, a una silla vacía.
1: Estuvimos eh, revisando muchas veces la imagen, incluso en cámara lenta, ¿eh? sí. en slow eh, motion, eh, Rodrigo Salvo dice... bueno. Hace una encuesta, ¿no? Plantea cuatro alternativas, si saludaba a un amigo imaginario como ¿Ya? Joe Biden ¿Sí? o al fantasma ble de Allende, o tal vez hizo una cara pálida a la audiencia en su estilo, como bromista, como la vueltecita ¿Como que cuando le hizo. Era atrás rebelde, como... O cuando, cuando sumió, ¿te acuerdas? El cambio sí, de manto la... que hizo una vueltecita detrás de Piñera. Sí, claro. O tal vez al estrecho de Magallanes. Eh, otro dice que probablemente miró la hoja. Una hoja que estaba en el asiento. Es que no había una hoja. Y que luego se arregla lo, lo, los lentes. No, es no, es no. Que no había ninguna hoja. Si uno no mira la imagen Nostock, ¿eh? Con detención no hay hojas sobre el asiento. Continúa entonces el misterio. ah ¿eh? Continúa el misterio de a quién le hizo una reverencia el presidente Borrell en Colombia. Y seguimos escuchando sus respuestas a través de nuestra cuenta de Twitter, sus especulaciones,
0: arroba rock Esta es la primera pregunta del test de actualidad. No. En rock and pop. Somos fanáticos de la música. Es sabido, ¿no? De hecho, la bajada de esta radio es Música 24/7 y más aún de los Red Hot Chili Peppers. La banda de Los Ángeles, California, acaba de estrenar una nueva canción que es parte de su nuevo álbum. Este nuevo single es un tributo a un fallecido artista. Ya. La pregunta es,
1: me conecto, me conecto.
0: ¿A quién dedicaron esta nueva canción? A Taylor Hawkins ex baterista de Foo Fighters ¿Ya? desaparecido recientemente a Eddie Van Halen guitarrista de Van Halen, fundador de la banda ¿Ya? o a Amy Winehouse oh, qué difícil, ¿eh? ¿A quién de esas tres personas tres que ya no nos acompañan? Es cierto eh, le dedicaron la canción los Red Hot Chili Peppers
1: Oye, que se ha muerto gente, Ivana, ¿Eh? Uy, se ha muerto gente que no se había muerto nunca por favor, necesito eh, un apoyo espiritual para este momento ¿Qué te gustaría? ¿Algo de la macrozona o los hurones? <risa> Me he ido bien con los hurones y con la macrozona Ahí está ¿Sientes? ¿Lo sientes o no? Sienten la vibración ¿Sienten la, la vibración? Oye, está difícil, ¿eh? Voy a descartar uh, al baterista de, de Foo Fighters ¿En serio? Es que por ser muy como muy, muy reciente? reciente Claro Red Cochile Peppers Amy o Van Halen me la juego Amy hey, Van Halen ¿Qué pasa? No, si le llega a la gente nadie me ayuda, Iván nadie me sopla ¿Qué pasó con la Bernie Army? Pregunto en esa red social decadente ¿Eso quiere decir que la respuesta es correcta? Este nuevo single se llama Eddie
0: La banda rinde tributo al histórico guitarrista Increíble. con una canción de casi 6 minutos en su Estoy próximo álbum Return of the Love Canteen es el nombre de la banda Digamos que el guitarrista de Van Halen falleció el año 2020 a, a causa de un cáncer de garganta, La enfermedad que había comenzado como un cáncer de lengua, eh, que Van Halen atribuyó a su hábito de poner entre sus dientes las uñetas metálicas que usaba para tocar. Fíjate. Ah, consumiendo ¿Qué? óxido, qué sé yo. Eso de alguna manera habría eh, gatillado este cáncer de lengua que luego se convirtió Oye. en cáncer de garganta.
1: Oye, fantástico. Es que, que me da risa la, la Verne Army, ya y en franca de Caencia. Un minuto después de la respuesta, me ¿Ya? llega eh, eh, un soplío, ¿ya? De mi amigo, ¿qué te importa? ¿Y qué dice? Taylor Hawkins me dice, dos veces. <risa> Taylor Hawkins, <risa> Taylor Hawkins. <risa> <Taylor Rockins. risa> Excelente,
0: muy bien. Donde me gusta
1: esa armada. Muchas impresisa. gracias, mí
0: que, que pone la canción de inmediato, por José, me Te pegó la. Vamos a la siguiente pregunta, Emi <risa> Oh, esta es muy fácil, ¿ah?
1: ¿eh? Entró pero, una niña riéndose. Pero es tú. muy linda
0: también esta pregunta. A ver, ya, me conectó, me conectó. Fito Páez. Está celebrando los 30 años del disco más vendido de la historia del rock argentino yeah. El amor después del amor Del cual está haciendo una nueva amor versión también
1: después.
0: Las celebraciones incluyen una gira por Latinoamérica Donde aterrizará en Chile el próximo 2 y 3 de diciembre Qué bueno. Pero también incluye una serie de seis conciertos en Buenos Aires ocho conciertos en Buenos Aires Que comenzaron este martes Fue ahí donde el cantante argentino Aprovechó la oportunidad de crear un momento romántico Y cantó una canción Mirando a
1: los ojos a una mujer. Oh, estoy fuera de ese tema, estoy fuera. Estoy más en dualiva. Lo Ajá.
0: puse en mis historias de Instagram. Te
1: lo, ¿Lo puedo escuchar? dar así como un dato. Te voy a tener que dejar de silenciar por un año. O sea, te voy a tener que volver a bloquear. A quién
0: le dedicó ese hermoso, ese hermoso momento?
1: ¿Quieres contestar sin alternativa? No, no, no me la sé, no. Alternativa no, oye. <risa> ¿Quedaste Pero... con hambre? ¿eh?
0: No, 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 sí, no. Fuiste.
1: Estaba como, Fuiste el boragó Estaba como trabado
0: <risa> Alternativa A. A su ex
1: Fabiana Cantilo Uh, puede ser ¿eh? Estaba en el público esta mujer, ¿cierto? Esa, esa es la, la gracia ya, ya. ya sé que te trate bastante
0: Esta es la canción de hecho A su ex mujer Cecilia Roth Quien estaba
1: en la primera fila Él se casó con Cecilia pero no con Fabiana Digo, para ir haciendo diferencia. Fue pareja de ambas Ya pero casado, casado con, con libreta, Iván Como debe ser Como se si funda una familia nuclear Yo creo que
0: con ninguna de las dos Ya Alternativa C A Caetano Veloso Músico brasileño Que participó también en el show Y que
1: tiene una versión de esta canción Oh Eso puede ser ah, Como lo, lo, A ver Quiero conectarme con los Animales más sabios del bosque No, no Entonces quiero conectarme con Cualquier cosa ya fue no, ¿sabes qué? déjame el fito. a ver
0: Willy Pan Willy premio nacional de música lo que estamos escuchando 2022
1: Willipan. me la juego tengo muchas ganas de decirte que fue cayetano del Oso ah ¿eh? porque es lo que me hubiera gustado pero me la juego me lado hago conservador ¿Eh? 62% Iván de mí dice que se la dedicó a Cecilia Roth Y me equivoqué No, no En tu mirada, veo cierto placer en la derrota ¿eh? Fito Paez Le dedicó
0: un vestido y un amor Y el mismo cantante dijo, minutos antes de cantarla Una noche en que Caetano Veloso no, Le cantó no. su versión mirándola a los ojos ah. Me morí de celos Así que ahora es mi turno Son palabras de Fito Paez Esta es para vos, Fabiana no, Y hoy no. yo te la voy a cantar mirándote a los
1: ojos Hoy oh, se la dedicó a Fabiana El desgraciado okay, Me han agradecido con todo lo que hizo Cecilia por él Por sacarlo adelante, sacarlo de la droga y mira Aunque la canción
0: en términos estrictos Está en el marco de la relación Que él tenía con Cecilia Roth De hecho, El amor después del amor De alguna manera es un disco que se da En medio de ese vínculo
1: Oye, es que tengo que mostrarte cómo se activó la Verne Army. Mira, mira lo que me sopla Luis Pena. Es Cecilia que, Roth Es que ¿sabéis que... Yo antes de leer esta, esta respuesta Pensaste también que, pensé que claro, era Cecilia
0: Rod, claro. porque en el video aparece Fito Paez cantándola. Y mira a Cecilia Roth, que está en el público. Pero esto es cuando presentó la canción. Se habrá hecho daño a Cecilia Digo entre no, los dos. No, porque Cecilia estaba con buena onda. Porque otra? sabía
1: sí. que la canción fue para ella desde un inicio. Ya, cuando la compuso. Igual se la dedicó a Fabiana. Una jugada que solo un rockstar podría hacer en público. ¿eh? Así es. Y ya está, boludo. Ya pasó, ¿eh? Y sí, ya está, ya fue. De hecho, tenemos acá, en exclusiva, al gran Pinto Paz. pastillas, las <risa> los amigos y el ba fantástico vamos entonces uno a uno ¿eh? yo me daría medio punto por ese ¿eh? por roto, medio punto tercera pregunta
0: una empresa internacional acaba de abrir la convocatoria global para postular a un inusual trabajo viajar y documentar todo en redes sociales este trabajo de ensueño ofrece más de 3 millones de pesos, además de viático por viaje, estadía y almuerzos. Uy, qué bueno eso es. Todo esto por viajar seis meses entre Australia y Nueva Zelanda. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para postular?
1: Ya. Alternativa A. Oye, la pega buena, Emi. Sí. Se... Libérate, Emi. Suelta, recorre el mundo. Que te paguen. Perdón que me dejé llevar por Típico Bijurri que no lo hizo Eso. y que invita al resto se proyecta Aprovecha en quien todavía la vida, tiene hombre.
0: esa libertad la vida y se me muy rápido, hombre. Alternativa A Ser nativo digital y tener entre 20 a 25 años además de un inglés fluidly Wow Puede ser Puede ser Alternativa B Tener familiares en los países que se visita además de licencia para manejar en el extranjero y no superar los 27 años Ya Alternativa C. Cualquier persona con más de tres años de experiencia como creadores de contenido para redes sociales.
1: Oh, está difícil, ¿eh? Ahora sí, Hurones. Dale Hurones. No los tiene. Ah, perdón, verdad. Ah, sí. No desconfíe de. A ver, a ver. Aunque sean los es que son los viernes entusiastas, ahora, entonces. Ahí está. Háblame, habla burón.
0: Mira, tiene una progresión, ¿eh? Fíjate.
1: Alternativa C. Voy a hacer una cosa, ¿cómo se dice? Una cosa contraintuitiva. Voy a votar por todo lo contrario de lo que pienso. ¿A veces funciona? En la vida es consejos solapados que le doy yo. ¿Cualquier a la persona
0: con más de tres años de experiencia como creador de contenido para redes sociales? Sí. ¿No te gusta la alternativa ser nativo digital y tener entre gusta, 20 y
1: 25 además de un ingreso fluido? Esa es la que no me gusta. Esa es la lógica.
0: Respuesta. Vamos. Gracias, Zurón. Los postulantes deben hablar y escribir en inglés Amar el estilo de vida Nómade y tener pasión por aprender Cosas nuevas y compartirlas con el resto Del mundo Después de, de todo el trabajo es viajar Puedes postular en Deel.com Y la respuesta es correcta No. Quienes pueden participar o quienes eh... Tienen que cumplir esto. Cualquier persona con más de tres años de experiencia como creador de contenido para redes sociales.
1: Atención, Augusto Schuster. Atención, Tita Ureta. Kika Silva. Llegó nuestro momento, ¿eh? El momento de los influencers. Atención, Kel. Oye, ¿cuál fue el resultado? No lo escucho. Dos a uno, a tu favor. No se escucha. ¿Quién ganó? Lo que sí se escucha,
0: fuerte y claro, son nuestros auspiciadores.
1: Listo, llegó la temporada de conciertos y díganme que no es fome cuando te quedas sin gigas y no puedes grabar a tus artistas favoritos. Tengo la solución para eso. ¿Cuál es la solución, colega? Te agrego a
0: mi plan de entel ahora. Con los nuevos planes adicionales te sumo. Puedo añadir a quien quiera con los mismos gigas, minutos, SMS y roaming que yo, y por solo 9,990 pesos cada uno. Mientras más planes sumes, mayores serán los
1: descuentos en el total de tu boleta. Qué buena noticia, ¿eh? que todos tus planes sean Entel, te conviene. Entel, contigo en todas, está en un país generoso. ¿Te has fijado, Vene Núñez, que si uno dice la palabra Giga
0: y Giga, suena de la misma manera, aunque Basta. partas con la G o con la Y?
1: Guilla, 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 Guilla. Si es una razón, trampa de lenguaje. Tienes razón. Después ya va a contar lo de Vidal en, en mayúscula. Sí. Sí, grandes misterios de la computación.
0: Con tu nueva SUV T5 Evo Turbo avanzas al 2023 con tecnología, diseño y seguridad. Ten una SUV de categoría premium con equipamiento superior. Se pasó el equipamiento que tiene. Más de 40 años de experiencia en el rubro automotriz. CIDEF. Es garantía que da confianza y está en el país generoso. Oye, rica, rica, rica la SOS, ¿ah? ¿eh? Se pasó. ¿Vamos a probarla pronto? Vamos ah, a probarla, ah, sí. Apuremos eso, ¿ah? ¿eh? Ojo que se vienen cositas con nuestros amigos y amigas de CIDEF.
1: Atención ratita de roedor. si buscas un lugar donde almorzar con tus compañeros y compañeras de trabajo ven a conocer el nuevo menú ejecutivo de nuestro Hotel Nodo y descubre nuevos sabores y una increíble atención ¿Quieres más información? Bueno, entra ahora mismo a hotelnodo.com o reserva directamente en su Instagram arroba hotelnodo Hotel Nodo es el hotel del noticiero favorito de la familia chilena Vamos a la pausa
3: no te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Vernon Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en rock and pop. Iván Guerrero y Vernon Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en rock and pop. Seguimos haciendo el
0: país generoso en día viernes. Acá en la Rock and Pop suena a garbage. Esto se llama Cherry Lips, la
3: 94.1. Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y RockandPop.cl. Música 24-7.
0: ¿Sabes de qué tengo ganas a esta hora de la tarde de verme de un rico Johnny Hyde? Oh, es verdad. Yo lo preparo muy simple. ¿Quieres que te cuente? Cuéntame. Mira, mucho hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de ginger ale. Le puedes sumar una rodaja de limón, de pomelo, la fruta que más te apetezca. Esto contiene 11 grados de alcohol. Bébelo responsablemente. Tienes que saber que es para mayores de edad. Así que eh, Johnny Pible by Johnny Walker. Está en el país generoso y espera tu responsabilidad en su consumo. Verne Núñez, por favor, eh, vamos a hablar de algo muy particular. Yo por lo menos no tenía idea de la existencia de esta disciplina, este arte, eh, pero
1: tenemos acá en Chile a una gran exponente de esto que llaman el Poetry Slam. Por supuesto, si te preguntas, eh, te quiero contar que la academia lo define como el arte de escribir y declamar tus propias poesías en términos simples y con verdad. Así que ahora eh, estará con nosotros una invitada muy, muy especial. Ella es bicampeona nacional de Slam eh, y viajará pronto, ¿eh? en unas horas más, un par de días, al Mundial eh, de la Disciplina en Bélgica. Así que le damos eh, un aplauso y una eh, cariñosa bienvenida a Nicole Silva. Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida a un país generoso. Hola, muchas
2: gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien. A full con lo del viaje, ya me voy al domingo, pero nada, igual haciendo un espacio acá para, para contarle un poco a la gente de qué se trata
1: esto. Exacto, oye, nos llamaba mucho la atención. Eh, de hecho, vimos eh, eh, algunos videos tuyos acá en las fases eh, eliminatorias ¿no? de, la, de la Copa de las Américas. El eh, buen momento, Nicole, eh, justamente para que partamos por el principio, ¿no? ¿De qué se trata eh, el Poetry Slam? ¿Y cómo llegaste tú a, a ser la, la bicampeona
2: nacional? Bueno, les cuento así medio resumido, la poesía slam nació en los 80 en Chicago, de la mano de Mark Smith, que era un poeta y, y obrero de la construcción. Yeah. Yeah. Él quiso sacar de la poesía de este lugar como monótono eh, y elitista también, ah. y empezó a organizar estas conferencias, eh, donde cada poeta tiene tres minutos para decir su poema, yeah. y nos hablemos de tres herramientas que son la voz, el texto propio y el cuerpo. Y está prohibido los accesorios, el vestuario, la música. Entonces, nada, es una contienda a poesía limpia. Y bueno, lo interesante de esto es que la gente, el público mismo, elige al el ganador.
0: ¿Y cómo? Aquí ¿A través el... de los aplausos?
2: No, Nicol... a través de un sistema de puntuación. ¿Ya? Se elige como a personas del público, voluntarios o también, a, bueno, a veces se invita como a poetas o ya gente del mundo de la literatura, claro. pero mayoritariamente se elige gente del público y en una escala del 1 al 10 con decimales estaba poniendo nota.
0: Oye, Nicole, ¿cuánto, ¿cuánto pondera en esa nota, digamos, o cuánto pesa en el público, que finalmente es el que da a la persona que gana, la calidad, digamos, lírica de la, de la poesía? no? Porque eso es una apreciación bastante sub subjetiva, ¿no? Eh, ¿Tiene más que ver la performance y la forma, o las formas en cómo declamas, o también se evalúa que la poesía, el texto, tenga, tenga un valor, digamos?
2: Mira, el tema de la puntuación es bien polémico porque no existe una rúbrica como particular para claro. evaluar. Entonces, cada persona evalúa según criterios diferentes. Ajá. Yo, yeah. por ejemplo, en el se me ha tocado ser jurado. Eh, evalúo el texto, pero también evalúo eh, la performance, la puesta en escena, la interpretación. Es algo muy importante. Yeah. Porque es diferente ser slammer a ser un poeta. Claro. El slammer va como con el pack de... De saber cómo estar en un escenario y cómo desenvolverse. En cambio, el poeta no necesariamente tiene que presentarse en un escenario. Puede escribir y, y está bien, igual.
1: Bueno. Claro, claro, y puede ir incluso en una montaña encerrada de publicar y no hablar nunca con nadie. Hoy hay una performance, me gusta esto, que eres tú, tú misma, sin ninguna parafernalia, digamos, en el escenario. Pero me llama la atención la definición académica, eh, Nicole. Eh, dice, declamar tus propias poesías en términos simples y con verdad. ¿Eso qué diferencia marca eh, en el texto mismo?
2: Mira, eso no, no sé dónde está su definición, ah, ya, ya, yo creo ya. que es, es relativo. Como ya, una interpretación. Lo, claro, una interpretación. Lo bonito de esto es que es una disciplina que integra mucho, como que busca salirse de este lugar elitista, de este claro. lenguaje igual convencional que tiene la poesía como más académico, claro. y... Y también se busca hacer poesía para todas las personas. Yo, por ejemplo, mi, en lo que escribo, utilizo un lenguaje más común y simple. Así cualquier persona que me escucha me puede entender. claro eh, Y no necesariamente tiene que, que tener terminología para poder apreciar el arte.
0: Claro, no es que sean cosas así medias crípticas, herméticas, difíciles, claro. sino que no. es una poesía que está más cerca de las personas que finalmente llegar quieres llegar al otro, claro, tal cual.
2: Claro, es relativo igual, obviamente hay poetas que igual utilizan eso, eso yeah. es como que es muy libre, depende de cada uno cómo, cómo lo hace o Oye. qué palabra ocupa y todo
0: Claro, Nicole, ¿y quiénes son como los campeones mundiales o, o, o digamos cuál es tu rival a vencer de alguna manera en este mundial al que te vas a Bélgica ahora en las próximas El horas? Domingo eres. El domingo
2: Mira, como primera instancia, esta es primera instancia mundial de tantos países yeah. entonces, claro no, desconozco o si sea, hay un campeón mundial, hacen una copa como en Europa, como más sectorizada.
1: O sea, ah, podría ser eventualmente no. como la primera campeona eh, eh, mundial, digamos.
2: Y sí, o sea, van, vamos ¿Eh? 40 países, no, 37 países y 40 competidores. Va a estar ahí eh, dura la competencia, pero voy con todo. Yo disfruto mucho hacer esto, como, además de, de los viajes y todo, disfruto mucho hacer poesía slam y estar en el escenario y escribir y eso.
1: No, oye, eh, sí, y a propósito toda la gente que está enganchada con esta conversación eh, con Nicole, Nicole Silva, la bicampeona nacional de poetry slam, búsquenla, Google, que están ahí los videos en YouTube y van a, a darse cuenta más o menos un poco de qué eh, se trata. Oye, te queremos pedir, te queremos pedir, Nicole, si puedes declamar eh, alguna, hacernos slam acá, ¿no? Eh, en vivo. Claro, eh, no vamos a poder verla, que es directo...
0: fundamental de esta... Disciplina, pero igual rico Claro,
1: te vamos, te vamos a escuchar, aparte que tiene una linda voz, eh, Nicole, muy, muy, muy radial. Oye, Nicole, eh, antes de ir de, ¿Sí? eh, para que nos, nos nos preparemos y nos vayamos acomodando en el asiento, esto tiene mucho como de rapero, ¿no? Cuando yo escuchaba como la, la definición y la puesta en escena, digamos, eh, pero pero claro, hay una diferencia notable con la batalla de los gallos, ¿no? Aquí no hay un enfrentamiento entre slammers, nunca.
2: No, o sea, como que no es directo. Claro. No, y no es como que yo te ataco a ti, tú me respondes. No, cada uno tiene su momento, sus tres minutos y, y eso. es como, claro, igual formato de competencia, pero no es tan así como la tiradera. ¿viste? No, es que tú y yo. Claro, no.
1: claro, claro.
2: No, no de lo que yo igual quería acotar algo. Eh, yo me, mi nombre artístico es Mercuria. Mi ah, y es mi nombre, Mercuria. Sí, Mercuria? Con, Mercuria. ¿Y con K? C.
1: Perfecto, Mercuria. Perfecto. Entonces te vamos a presentar como Mercuria. Nicole, eh, perdón, Mercuria, ¿te, te, ¿te parece si le, le regalamos a la, a la gente que está disfrutando esta conversación eh, em, algo algo de lo que has creado, con lo que has ganado y te has transformado en la, en la campeona chilena? Bueno, eh,
2: ¿se escucha bien o no? O ¿Sí? sea, hay unos ¿Se poemas que bien?
1: son más un poco el sonido. Le vamos a bajar la base, bajarle también tu, el volumen, sé que tiene algún eh, dispositivo ahí. Y te escuchamos, ¿Ah?
2: ¿eh? Bueno, voy a um, un poema nuevo que tengo, con este no voy al Mundial, con este voy a la Copa América, que es en diciembre a Brasil. Mira, ya. Um, Y bueno, se llama Chao Jefe, voy a tratar de no subir tanto la voz para que no se salgan. Usted me dice, no.
1: Con ustedes, Mercurio y su poema Chao Jefe.
2: Hace tiempo quería escribir un texto que hablara sobre el trabajo... ...pero trabajaba tanto que no tenía tiempo de escribir... ...ni de escribir ni de nada... ...el trabajo me secaba el alma, me lo seca aún todavía... ...me siento como una flor en el desierto... ...resistiendo pero condenada a morir... ...morir en turno de doce horas... ...morir en vida, trabajar para morir... ...¿Tendrá que ser así hasta el día de mi muerte? ¿Tendré que resignarme a vivir siendo obediente? El deber mata la creatividad... Si no puedo crear, ¿para qué respirar? Si no puedo crear, veo la vida pasar. Me pudro en el tiempo y no existo jamás. Y no existo jamás. No existo jamás. Me rehúso a vivir esta condena. Me rehúso a estar 12 horas abriendo una puerta... 12 horas por 6 días de los 7 que tiene la semana, 50 semanas al año siendo esclavizada, felicitaciones, llegaron las vacaciones, todo me disfrute dos semanas, dos semanas de vacaciones respirando no ser esclava, mil horas abriendo puertas, 12 horas sonriendo y deseándole feliz vuelta, 50 semanas ganando experiencia, 6 días de la semana siendo la mejor en abrir puertas, años y años siendo la empleada perfecta, 24 horas al día prefiriendo estar muerta, 40 años trabajando y ganando una mierda, llega la jubilación. En los 60, una vida dedicada a llenar bolsillos de jefes que de mí ya ni se acuerdan. Esto es una real mierda. Y después me vienen a decir que el trabajo dignifica. Lo niego, lo niego, lo niego, tres veces lo niego, reniego y me rehuso. Yo no quiero conformarme con tres pesos la hora laboral. No quiero conformarme con una vida obligada de austeridad. La verdad es que no quieren mañana trabajar. Deberían darme una licencia eterna por estrés laboral. Quieren todo gratis, alegan por ahí. Te diría que es mentira, pero la verdad es que sí. Quisiera que no costara tanto dinero vivir. Quisiera ganarme la lotería e irme para donde me quiera ir. Yo no quiero que solo los cuicos puedan soñar. Yo también tengo sueños y tengo un hambre mortal, un hambre voraz. Los hombres con plata ponen el mundo a sus pies. Yo solo quiero la despensa llena y no preocuparme si llego a fin de mes. Quiero regalarle una casa bonita a mi mamá. Quiero salud gratuita y un teatro donde actuar. Quiero vivir, quiero viajar. Quiero que la vida entera sea un carnaval. Yo no quiero que solo los cuicos puedan soñar.
0: Increíble. Señoras y señores, Mercuria... Eh, dándonos algo de su arte eh, el, eh, Slam Poetry o Poetry Slam eh, se va a ir a participar el Tremendo. domingo al Mundial de Bélgica a representar a Chile en esta disciplina, en este arte que se trata de declamar tus propios poemas eh, con cierta prestancia con, eh, con una voz correcta, bien instalada bien impostada, tal cual como la acabamos de escuchar que tiene hay un increchendo que es como muy vertiginoso en un momento y tiene toda la reflexión y crítica social también con este vas a ir a Brasil
2: ¿no? Eh, Nicole Sí, sí. en Brasil son seis textos y este es uno de los seis que llevo a Brasil ahora en el mundial es solo uno
1: Oye, te pasaste Nicola, eh? Está muy bueno Quedamos para adentro, ¿eh? Sí, eh, eh, es power, es
0: interface, como dicen algunos en cierto género del teatro, ¿No? Y,
1: claro que, tu cara. y claro que es algo único esto de eh, Poetry Slam, y aquí estamos con la mejor, la mejor chilena bicampeona nacional eh, de Slam, Nicole Silva Mercuria, digamos, es un nombre artístico, te queremos eh, Sí, no, yo quería hacer una pregunta más, yo una pregunta más del, pu del público. Nicole. Eh, ¿Cómo te llamas?
0: Julio, eh, Julio. Julia. Oye, no, Nicole, te quería preguntar si es que hay una escena acá como desarrollada de Slam Poetry. O sea, si tuviste que competir, eh, digamos, mucho rato para llegar al lugar que te calificó para ir al mundial, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa escena? Donde, si hay lugares en donde esto se hace, bares, teatros, etcétera?
2: Mira, en Chile es bastante nuevo. Yo soy la primera campeona, bueno, la primera bicampeona gané las dos primeras veces. Yeah. Eh, en otros países hay como más ligas y todo. Acá en Chile nos agrupamos bajo Slam Chile, que lo pueden buscar en, en, en Instagram. Y bueno, se están haciendo estas... Yo creo la primera vez que hice Slam gané la nacional. <risa> Entonces, yeah, yeah. Con, y, claro. Y este año sí estuvo más peleado, se sumó mucha más gente eh, y está creciendo algo, algo muy bueno, es, es un buen espacio. Para para ir a mostrar lo que uno hace y yo me he sentido muy abrazada y acogida eh, y respetada como respecto a las temáticas que toco igual. Eh, quería dejar los invitados también, eh, si quieren seguir mi, mi Instagram, sí, que es sí, mercuria. Punto acá ahí tengo eh, un montón de material también, videos de las competencias. Ahí mercuria. Todo. K. Punto acá.
1: acá Acá, perfecto. Mercurio punto acá, ¿ah? para que sigan a Nicole Silva, ahí vas a estar contando, la, la, eh, digamos, tus vivencias allá en el mundial, ¿no?
2: Claro, y ahí subo material, también videos, y, y comparto también a, a otros slammer, eh, que hay hay muy buena poesía slam, y ahora en el mundial, si pueden ahí, ahí verlo, y vuelvo, voy a estar compartiendo las fecha en mis redes, esto es la otra semana. Para que vean poesía slam de todo el mundo, que, que está muy buena y muy buenos competidores. Así que
0: nada, muy enriquecedora la experiencia. We. Qué bonito. Increíble, Nicole. Fantástico. Nicole Silva, entonces representante chilena eh, para el Mundial de Slam en Bélgica. Eh, sigan sus pasos. Ahí dio sus datos de su cuenta de Instagram. Por ahí pueden enterarse de sus andanzas. Nicole, te damos las gracias. Muchas gracias por esta, por esta conversa y felicidades. ¿eh? Y mucha suerte, por cierto.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
1: No, un gran abrazo, ahí está ¿eh? Mercuria, eh, Nicole Silva estuvo en un país generoso a horas de partir al Mundial de Slam Qué vez.
0: interesante, nunca había escuchado hablar yo de esta disciplina, ¿Tú, ¿tú cachabas algo? No, no,
1: novedoso total Totalmente
0: novedoso. Aparte me encantó Sí, Les muy bueno, muy bueno el texto Oye, eh, quienes declamaron de alguna manera también eh, en esta canción eh, son nuestros próximos invitados a cantar, pero envasados. No los tenemos en vivo porque, claro, sin Freddie Mercury no sé si vale lo, lo mismo, ¿no? Mira, escúchense esta declamada en el inicio de Bohemian Rhapsody. Es Queen. Es la 94.1.
1: Atención, roedores, porque con la nueva SUV T5 Evo Turbo avanzas al 2023 con tecnología, diseño y seguridad. Ten una SUV de categoría premium con equipamiento realmente superior. Más de 40 años de experiencia en el rubro automotriz, así lo avalan. CDF, garantía de confianza, está en un país generoso.
0: Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con mucho más. Ya viene el viaje en el tiempo que trae cuatro estaciones de antología para que no se muevan de ahí. Les quiero contar que esta es la hora en que precisamente eh, me dan ganas de disfrutar de un rico Johnny Highball. Y les voy a contar cómo lo hago. Es muy fácil, lo preparo con mucho hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. Contiene 11 grados de alcohol. Por lo tanto, es importante que lo beban responsablemente y que sepan que es para mayores de edad. Johnny Highball by Johnny Walker está en el País Generoso y presenta a nuestro
1: próximo invitado al teléfono, el señor Verne Núñez. Es cierto porque hay algo mágico en el Día del Cine en Chile, ¿ah? ¿eh? Que es que dura tres días, ¿ah? ¿eh? Claro, son varios días, ¿no? Y para conversar sobre todas las novedades que traerá esta celebración, por supuesto estamos con el gerente de marketing de Cinepolis y Cinehoids, eh, el gran Roberto Rasmussen Roberto. Bienvenido a un País Generoso.
4: Muy amable, muchas gracias por la invitación y para contarles lo bueno que viene en el cine la próxima semana.
1: Eso, cuéntanos, ¿cuáles son los días en que se va a celebrar el Día del Cine?
4: Bueno, la idea es celebrarlo, este año vamos a celebrarlo tres días, lunes 26, y martes 27 y miércoles 28.
1: Ya. Eh, en todos los cines del país, desde... El norte hasta Punta Arena, desde Iquique hasta Punta Arena, ¿Ya? Todas
4: las cadenas, todas las películas, todas las funciones van a estar a 1.500 pesos. O sea, lo bueno es que todavía no le ha llegado la inflación a, <risa> al, al día de cine. ¿No es cierto? Hoy día estamos más barato un Chilopan, no es un tema menor. Claro. Pero, y además en las salas especiales que todos conocen, las IMAC, 4 DX, las salas VIP, que tienen todas las cadenas, van a estar solamente a 3.000 pesos, así que creo que es un buen buen momento para ponerse al día en la cartelera del cine. Ya,
0: fantástico. ¿Hay alguna oferta especial o alguna exhibición especial de alguna película que no esté en cartelera o lo que se exhibe es la cartelera de cada uno de los cines que nos, que nos mencionabas?
4: Mira, nosotros el ejercicio que hemos hecho con los años, antiguamente se reestrenaban películas. Ya. ya no se reestrenan. Eh, lo que sí se consideran son las películas que se estrenaron este jueves. Ya. O sea, En el día de ayer. Está La Huérfana, está... Eh... La película de Harry Styles, hay varias películas. Claro, 5 centímetros por sienta.
1: segundo también. No te preocupes, cariño. No
4: te preocupes, cariño. Exactamente. Eso. Y el y retreno Avatar, de Avatar, ¿eh? El, el
1: retreno de Avatar, que la verdad que ayer los
4: resultados fueron muy buenos de Avatar y el día de estreno y de La huérfana también. No te preocupes, cariño. Así que la verdad que muy contento porque entran también esas películas que están recién estrenaditas, también entran en el Día del Cine y que la gente las puede aprovechar a ver a bajo
1: precio. Oye, eh, Roberto Rasmussen, gerente de marketing de Cinepolis y Cinehoitz, eh, la gente puede comprar, por supuesto, hay un, hay un buen, muy buen sistema de, eh, de venta online y también se puede comprar ahí mismo en, 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 la, en la ventanilla, ¿no?
4: Sí, la idea, todas las cadenas tenemos habilitado desde el día miércoles ya la preventa, eh, todos en sus páginas, en distintas páginas web en las aplicaciones y también en las en la boleterías para que la gente tenga todos los accesos para poder entrar en una entrada, hay mucha gente que está yendo a, ahora en este momento al cine y además está aprovechando a comprar las entradas para, para, el, día, para el día lunes, martes y miércoles de la próxima semana así que la verdad es que hay que aprovechar, ustedes bien saben que somos una industria que está <coughs> estuvo bastante golpeada sí, pues, la pandemia, claro. un año un año siete meses cerrados, 100% cerrados Casi todas las películas se estaban yendo a la plataforma, por no decir todas. Sí, pues. Y lo bueno es que quedaron muchas películas en, en el catálogo y que se están, han ido restrenando. Y la verdad es que hoy día tenemos muchas películas y ya los estrenos volvieron al cine, que, que es lo importante. Y la idea aquí un poquito es para devolverle la confianza a la gente de que la industria del cine sigue siendo una industria segura. Aunque nos informaron de que el 1 de octubre van a cambiar los protocolos, pero el Día del Cine sigue con los protocolos que tenemos hoy día vigentes, como son los pasos de movilidad, yeah. el uso de la mascarilla, y, y bueno, la idea es que la gente disfrute estos últimos días con protocolo COVID.
0: Eh, ¿Solo por este año eh, se planea hacerla tres días, o que se celebre tres días, o es una, es una política que se podría mantener en el tiempo este Día del Cine, que sean tres días del cine, digamos?
4: Mira, hay dos cosas. Primero que la gente, obviamente, como antes generábamos el día del cine, eh, mucha gente, obviamente, no, a lo mejor no era el, el día que tenía que trabajar hora extra, el día que claro. se prueba, el día que... Entonces, al final, optamos por hacerlo estos tres días. Lo bueno es que este, esto, para amor de un poquito de cultura general, estos días del cine celebrábamos, lo celebramos en Chile hace ya más de 20 años. Claro. Y hoy día, este año, post-pandemia, se empezó a replicar en los países. O sea... Hace una semana atrás es primera vez que se hace en México. Ah, mira. Se, hizo en, se hizo en España, eh, bueno, Perú, se hizo en Perú, en Colombia, en Panamá. La verdad es que se ha ido replicando a través del mundo del cine porque finalmente es una fiesta y lo que nosotros hacemos efectivamente es darle la posibilidad, por un lado, a aquellos que no tienen acceso permanente eh, económico para ir a ir al cine, que tengan esta oportunidad de, de disfrutar de la película en la pantalla sí, pues. grande. Y lo otro es que sí estamos pensando los próximos años en hacer dos eventos, que sea... Así como se hace el Cyber Monday y el, y el Cyber eh, Cyber Day, Claro, claro. la idea es que sea una fiesta del cine en un periodo y el día del cine en otro, cosa pues, que tengamos al inicio de año, final de año o en este periodo. Nosotros siempre lo hacemos a finales de septiembre, primeros días de octubre, Ajá. Eh, tengamos esta, esta oportunidad para que la gente siga disfrutando. La verdad que eh, estamos muy contentos porque hemos logrado mover un poquito la rueda, eh, ahora con las, con las nuevas normativas a partir de octubre, ya con la eliminación del pase de movilidad y la eliminación de la, la, la mascarilla y ciertas restricciones que, que nos tenían un poquito comprometidos y el aforo que, claro. que la verdad que a esta altura ni, ni, ni lo queremos recordar, pero <ríe> para hacerles una idea, en marzo de este año teníamos cines aún con 20% de aforo y sin venta de alimentos. O sea, claro. en marzo, estamos hablando de este mismo año. Entonces, claro. la verdad que... Esta, estas libertades no se transformen tampoco en un libertinaje, sino que en el fondo la gente siga entreteniéndose en el cine y lo hicimos en todo el mundo y demostramos de que no hubo un foco de contagio en una cadena de cine a nivel mundial, lo cual habla muy bien de, lo, de, lo, de las medidas que nosotros tomamos. Y fuimos la primera industria en Chile que se cerró, o sea, tomamos la decisión de cerrar los cines un poquito en, en apoyar en ese momento al Ministerio de Salud claro. en la. En la en, mantenieron a, a, a la comunidad y, y, al, y a la gente protegida. Ajá. Obviamente nadie pensaba que iba a durar tanto, nosotros, pero bueno ya voluntariamente no no cerramos en ese periodo. Claro. Pero oye. la que ya estamos reactivando así que eso es un poquito de
1: idea. Eso sí, está volviendo la gente al cine, así que lo vamos a celebrar eh, no solamente un día, sino que tres días, este lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de septiembre, eh, tal como te invitó a hacerlo el gerente de marketing de Cinepolis y Cinehoids, Roberto Rasmussen. Roberto, muchas gracias por eh, esta conversación con un país generoso. No, millón
4: de gracias, gracias a ustedes por apoyar esta iniciativa y bueno, los espero la próxima semana. En la butaca
1: de la pantalla. Sí, comemos, comemos mucho popcorn nosotros. El, el, la ver, caja no hay más problema. grande, así que ojo, ¿eh? Ojo. Hay que aprovechar hay que, no, a contar también que el pop con las bebidas y todo también van a estar en oferta,
4: así que para Perfecto. que la gente tenga la jornada completa. Película, buen pop y una buena bebida.
0: Fantástico. Maravilloso. Muchas gracias, Roberto, que te vaya muy bien,
4: ¿ah? ¿eh? No, muy, muchas gracias a ustedes. Chau, Chau. hasta
0: luego. Fantástico, pues ahí está la información está bueno. del día del cine a luquita y media Qué nomás. Rico los y Cinéfilo, película, eh. Muy rico y la y la sala premium esa que, que uno va de vez en cuando porque es caro Carosi a tres luquitas
1: lindo ah. ¿eh? Aquí cuando nos llaman a reunión en el quinto piso. Uy oh, sí. Ese...
0: Oh. Oh esta oh, música de manera encantada. interiormente sí. sí claro suena suena Oye vamos a ir a escuchar música y a la vuelta viaje en el tiempo atención ya viene José Bustamante vamos a seguir en clave cine como cada día viernes nos viene a contar de algunas eh, algunos hits en Ay. las plataformas de streaming en el género fantástico fundamentalmente
1: Ah está adelantando el viernes Claro vamos
0: a escuchar a EMF ¿Sí? Ah escuchamos a The Go Go's entonces con We Got The Beat Suena acá la 941 Ya, partamos el viaje en el tiempo del día uh. de hoy, que tiene cuatro estaciones, nada más, eh, pero no por ello es un viaje corto, porque los exponentes que... Los exponentes, las personas que nacieron un día <risa> como hoy... Los cumpleaños, Están dices tú. en el Olimpo todos. Total, ya. Absoluto, el Olimpo absoluto, cada uno en su género... Eh, Sin discusión, son, no vamos a
1: discutir de esto.
0: Semidioses. hoy no día hay discusión, digamos.
1: Es que no hay nada
0: que discutir, porque uh, se han ganado todos los premios, tienen todos los pergaminos, eh, no hay nada eh, que de alguna manera pueda eh, menoscabarlos en, en, bañar, en, en bañar. ningún lugar. Muy
1: bien, ¿eh? y partimos bien. ¿eh?
0: Partimos bien, partimos con el señor Bruce Springsteen, eh, más conocido como The Boss, el jefe, que en el año 1949 nació, eh, por supuesto, ahí en los Estados Unidos, eh, él es un pregonero, en cierto modo, del del American Way of Life, ¿no? En cierto modo, no tan solo con esta canción Born in the USA, que es el himno justamente del ser eh, gringo, ¿no? Eh, sino que a lo largo de su carrera, entre sus temáticas eh, está mucho el, el ser americano, como la forma de ser, los usos, las costumbres, eh, los vicios y las virtudes de ser gringo eh, y por eso es que ha entroncado tanto con, eh, con su país y... Eh, si bien ha tenido éxito a nivel mundial, es en los Estados Unidos donde lo denominan como
1: el jefe, ¿no? <risa> Muy bien, muy bien. Más, claro, acá diríamos el puto amo, perdón por el francés, pero... Eso pero... claro, me recuerda como a Pep Guardiola eso del puto amo, se cree el puto amo, hablando de... Claro, democracia. pero
0: esto como en positivo, ¿no? Eh, como el, el, el tipo que de alguna manera lo ha dicho prácticamente todo, el que ha representado y ha encarnado
1: al americano promedio, ¿No? Eh... Sí, pues lo quieren mucho, ¿eh? En Estados Unidos totalmente Y Hay estatuas de él también, ¿eh? Sí, claro. Filadelfia. Oye, tengo tengo un par de curiosidades de Eurosprinting. Sprinting. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cómo se salvó de ser el veterano veterano de la guerra de Vietnam? ¿Pie plano? No. No sé el no, Por carretear. Se tenía que presentar eh, un día X, la y noche no. anterior, y no llegó. Y no llegó simplemente. Y no llegó y no, llegó, y no te voy a hacer la, la historia tan larga, pero no llegó, nadie lo fue a buscar, no lo multaron, se salvó. Si hubiera ido, hubiera quedado. Está claro. absolutamente, absolutamente apto. Mira, escuchemos otro hit.
0: Estamos escuchando Dancing in the Dark, otra de las canciones que, que lo han hecho célebre, ¿no? Eh, un hit absoluto, bien bailable. Eh, la bailamos al, alguna vez. Este tipo ha ganado prácticamente todo, ¿no? Eh, en, la, en el año 2004, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto número 23 de la lista de los mejores artistas de todos los tiempos. Eh, y años más tarde estuvo en el, en el número 36 En la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos Para aquí te voy a hablar de eh, los premios Grammy eh, Los dos globos de oro que tiene Y el Oscar, justamente ¿Y sabes por qué tiene el Oscar?
1: Por esto Así es Tremendo temón de esa tremenda película
0: ¿eh? Tremendo temón de esa tremenda película llamada Filadelfia En que se llevó el Oscar a Mejor Canción O original eh, por, eh, por esta Que es parte del soundtrack, sin duda De esa película Que tiene a, ¿cómo se llama este tipo en el estelar? Um, a, Tom, a, a, a Tom Hanks Bien, bien, bien
1: punto de decirte, la llegó, 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 llegó 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 El buscador, el buscador interno Corrió el hámster Tom Hanks, que de hecho se ganó dos canes seguidos ¿tú? Claro por Sam, después, y después con este Exactamente. Así es que, bueno, con el gran. Tremendo. Bruce Princeton. Oye, y... tiene un planeta, igual que eh, tiene un planeta. ¿El, ¿El planeta es Princeton? Eh, sí, un planeta. Eh, eh, lo descubrieron en Nueva Zelanda y le pusieron eh, el nombre de él. ¿eh? No te puedo creer. Exoplaneta. Hace sí, esa.
0: Bruce Princeton, entonces, iniciando el viaje del día de hoy. Solamente próceres siderales en el Ajá. viaje de Ajá. hoy.
3: Mira. Próxima estación.
1: ¡Qué fino! ¡Qué claro. fino, día, esto, eh. destinación día como hoy. La estación que te sacaste, ¿eh?
0: Mira, mira. Pianito. Batería con trabajo. Y bien, acá, bien, ¿eh? Y acá entra. No va a empezar a cantar Julie Andrews, My Favorite Things, eh, porque claro, la canción no es compuesta por John Coltrane, pero es una de sus grandes eh, canciones, ¿no? Interpretaciones. Interpretaciones. Ah. En el año 1926 nace el jazzista y saxofonista estadounidense John William Coltrane, en eh, la localidad de Hamlet, en New York, justamente. Eh, muchos lo conocen también como Train, y es uno de los... Cuatro o cinco eh, jazzistas que están en el olimpo, en el
1: en el en el podio. A ver, Coltrane, eh, Miles Davis, Charlie Parker, Charlie Parker y Duke Ellington. Duke Elling ah, ya.
0: Y Louis Armstrong.
1: Ya. Y es, Dizzy son... Gillespie lo dejamos como... Dizzy Gillespie... Ahí cerquita. Pues Era tocó? Sí, sí porque tocó. Pues
0: tocó en la banda de Dizzy Gillespie y tocó en la banda durante mucho tiempo de Miles Davis. Miles Davis que había sido como un ídolo en la década de los 40, del 40 al 50. En el 50 se pega como un bajón y va a buscar a John Coltrane como para levantar a su banda y arma... Eh, una banda y una dupla eh, con obviamente había un pianista, un batero, pero los que brillaban era justamente la trompeta de Davis y el saxo Tremendo. del gran John Coltrane. Eh, un músico sorprendente, obviamente adicto a la heroína, eh, muy sí, consumidor bueno. de alcohol, de hecho murió por un daño hepático en ¿Tanto? el año.
1: ¿En eso ¿Te acuerdas de Charlie Parker? Que sí. tenía como 36 años cuando murió. En la, eh, la policía, eh, digamos, los primeros que llegaron a. Al lugar eh, donde él eh, murió pusieron edad probable 65. Eh. Claro. claro. Que hoy en la película. Que, que, sí, pues que tenía unidad, o sea, sus órganos, en digamos, ver... eh, tenían mucha más edad de la que el tipo tenía. Pero ¿sabes qué? Estaba muy loco. Yo recuerdo, y aquí se me va a caer el carné, ¿eh? si no me equivoco en Radio Clásica, ¿ya? Con el guayo rillero, claro. en algún momento hacían pontitulos sábados en la sí, noche. Es, pues... Realizaban discos completos eh, Agarraron un libro, mira, lo que hicieron fue agarrar el libro como la historia del jazz Pero claro. es eh, una historia del jazz que se había publicado recientemente con mucha entrehistoria, Mucho de eso que queda afuera con, con la historia pequeña Con, Oye, el, y, con la chimuchina Es alucinante en el nivel de, primero el nivel de carreta, el nivel sí, de sí. talento, el nivel de creatividad Y de cómo andaban arriba de un pony gigante, Miles Davis Coltrane, Charlie Parker en un momento, claro. DC era como el, el, como el que manejaba, como el claro, era el que le pasaba. la no, llave. Fíjate que una vez se robaron unos caballos, ponte tú, una historia que nunca <ríe> se volvió. olvidó, iban cruzando un puente, estaban tan locos que se caen eh, Coltrane, Charlie Parker, eh, Miles Davis a un río. Se bajan de ahí, ¿cachai? No los dejaban entrar al departamento, iban para el departamento de, de Miles Davis, ¿Sí? si no me equivoco, ¿Sí? el, el conserje tenía orden de todos los propietarios de no dejar entrar a ese grupete. Claro. Pero Charlie Parker estaba desesperado porque en el agua Se le había ocurrido una, una melodía Entonces subió Miles y se la dictó Desde abajo hacia arriba y Miles no tenía lápiz Entonces con una navaja marcó las notas En el cuero de, del sofá ¡Qué, maravilla. ¡Oh, qué, qué uy, linda historia! historia ¡Qué linda historia! Bueno, como esa recién. Deben haber miles, escuchemos otra, mira eh,
0: Este es otro clásico eh, De su disco justamente Perdón De su disco Blue Train Eh... Una traje, ¿no? Claro, de, esto es Blue Train, justamente, eh, uno de sus grandes temas también, eh, John Coltrane, este genio del jazz eh, que junto a quienes nombramos lo reinventaron por completo, lo hicieron una y otra vez, eh, está de cumpleaños eh, el día de hoy, eh, en 1926, nació ahí, donde más, eh, en Nueva York.
1: Ya, eh, ahí está. Qué rico. Oye, ¿puedo recomendar uno? Del año 1964, A Love Supreme. A Love Supreme. Ahí, la ola, este gallo anda en una búsqueda, digamos, más allá de la melodía. En una cosa media mística también, de que se produjera con la música un momento espiritual. Claro. En eso andaban,
0: Genios totales. Y bueno, de este genio, dijimos que el viaje del día de hoy solo tenía solo grandes próceres. Luis Jara. Vamos al siguiente.
3: Próxima
1: estación. Claro. Ray Charles, tremendo. My heart. De John
0: Coltrane, nos vamos a Ray, Ch Ray Charles, digo, que en el año 1930 nace, por supuesto, en Albany, Georgia. Ya vamos a escuchar una canción que le dedica justamente a su tierra. Y muere en Beverly Hills, California El 10 de junio del año 2004 Cantante, saxofonista pian, Pianista Estadounidense de Soul y R&B Entre sus amigos Y los músicos Le gustaba que lo llamaran hermano Ray Y era frecuentemente Referido también como el genio Mira, hay dos frases Que de alguna manera dan cuenta De las dimensiones de, eh, de Ray Charles Frank Sinatra, quien sabía decodearse con los mejores y los más grandes Dijo, el único verdadero genio en la industria de la música es Ray Charles Y Billy Joel, pianista, admirador de Ray Charles Dijo, esto puede sonar como un sacrilegio Pero pienso que Ray Charles fue más importante que Elvis Presley yeah. Ray Charles, amigo sempiterno de, Se aplauso eh, ¿eh? de Quincy Jones eh, Pero su música también estuvo influenciada por cierto, por gente como Louis Jordan y Charles Brown eh, Siempre dijo que su gran ídolo era, era Nat King Cole Era como su mentor, en cierto modo, ¿no? Eh, y bueno, para las personas que no sabían, quedó ciego eh, A la edad de siete años, empezó a quedar ciego a los cinco Por un gla glaucoma Y a los siete ya no veía absolutamente nada Pionero de la música soul, del gospel,
1: eh, del rhythm and blues
0: eh, cantó con todos. Sí, pues, y y con todas.
1: Y quebró un estilo. Claro. De hecho, él le puso así como el, el sabor, le puso, le puso calle algo que en algún momento sonaba muy mecanizado, ¿no? Claro, como... era muy de salón, claro, ¿no? El, como una música muy de salón. La que iba, claro, a disfrutarnos. Rompió con todo, quedó loco. Oye, y si podemos recomendar, es una película muy vista, sí, se bueno, se claro. Premios, pero es muy buena. Muy buena. Muy buena esa película biográfica con Jamie Foxx. Ray se llama. Que además, además entrenó, ensayó la voz, y cantó él. Sí, pues. Entiendo que casi la totalidad de la especie. Otro clásico. Esto me gustó para. ¡Cuánta onda! Para una noche sin planes. Sí, claro. La casa. ¿Ah? ¿Ah? Los niños. Les pusiste un poquito de vinito en la, la papa, la madera Claro,
0: le diste eso que Exacto. le dieron a la madre del ah, sí, Un poquito de. El mismo sedante.
1: Un poquito de sedantes. <risa> naturales. Un poquito de melaza al niño y a ver si pasa algo. Sí, ¿no? ¿Y, y esta música, ¿ah? ¿eh? Y te acercas. Claro, moviéndote. Un paso de baile sí. algo torpe
0: pero cariñoso. Mi amor. Eso ¿no? lo
1: mejor. Te acercas ahí a tu mujer. Mi amor. Dame no, un segundo que estoy hablando con la tu tía. Tal cual. Tal cual. La verdad versus el buena, el vi, digamos. Se viene bolas tristes, ¿eh? El Oye, podcast.
0: Terminemos con Georgia. Oh, perdón,
1: perdón.
0: Georgia on my mind, por favor. Un, un pedacito muy, muy suave. Georgia. Pero... Georgia. Eh,
1: Voy a agarrar Fancy. tu viaje. ¿no? Sí, totalmente. Te veo, ¿ah? ¿eh? Te veo en esta. Voy a tomar tu viaje y lo voy a transformar en el playlist Mira, qué buena, fantástico Muy bien, si sirve para eso Y
0: pasa algo bueno, tanto mejor Ya, eh, con Ray Charles Nos vamos a la última estación del día de hoy No por ello, menos importante Afinen sus gargantas, ahí va Última
5: estación ah, no.
0: Es que cáchate, pues, partimos con Bruce Springsteen Seguimos con John Coltrane.
1: Richards, mira. correr por la vida sin, sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. Qué temor. A cantar a. ¿eh? De, de tantos tanto que ser todo el primero. primero. ¿Viste? competitivo. Me olvidé, me olvidé de vivir. Los detalles pequeños... El
0: susurro de Julio Iglesias. 1943, nace en España el cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario español. Y el mejor meme de la historia. Y el mejor meme de la historia, por supuesto, el señor Julio Iglesias. ¿Sabes qué? En su biografía de Wikipedia Ajá. hay un párrafo... investigando, eh? Que podría ser, sí, no, estuve trabajando concienzudamente... En donde aparecen como los números de Julio Iglesias Ya, eso me gusta Y es una cosa absolutamente pornográfica, es como triple X
1: Mira Pero los números de sus ventas, dinero, eso ya
0: Es acreditado como el artista latino más exitoso de la historia En el año 1983 fue reconocido como el artista que más disco ha vendido en más idiomas en el mundo En el 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel mundial hasta hoy día En el 2006 fue destacado como el artista de música más vendido en la categoría masculina Con ventas de 250 millones de dólares estadounidenses Certificadas por los Guinness World Records Increíble Ha grabado 80 álbumes y cantado en 14 idiomas Y posee más de 2.600 discos de oro y platino certificados ¿Qué más te voy a decir sobre Julio Iglesias? Y eso bueno, que no
1: estamos hablando de superficialidades, como cuántas mujeres tú. No, no vamos a entrar en ese Cuántos no, sí. aviones, ¿por qué? Él cantó esta. De tanto, tanto borrar la verdad con mentiras. mentiras. Me engañé me sin saber que era yo quien perdí. Oye, prepéte, pero pero es que también cantó esta. Dale, me mata. No vayas
0: presumiendo por, por ahí diciendo que no
2: puedo estar sin Oye,
0: pero es que puras canciones buenas.
1: Es que todas son gente.
2: Sí. Otra cosa, luz? esto,
1: intergeneracional. Si nosotros por edad, vamos a aclarar, ¿eh? no nos corresponde estar cantando <ríe> eh, a Julio Iglesias, ¿sabes? ¿eh? Pero Oye. por respeto, ¿eh? por amor a la música Qué difícil ser hijo de Julio Iglesias ¿eh? ¿Difícil, ¿eh? Qué difícil. La Bueno, Enrique
0: Iglesias de alguna manera Lo consiguió, es un artista pop Relevante, con muchas ventas Pero imagínate cuando miras los números de tu padre Y dices
4: ¿Cómo tuve el arrojo
0: de hacer lo mismo que este monstruo? ¿Sí? Y con menos voz Pero mucho menos Oye. Una voz pequeñita
1: Y se me salió la envidia ah, el Pequeñita. El troleo Enrique,
0: no se puede defender Oye el 19 de diciembre del año 2018, eh, eh. la Academia Americana de la Grabación otorgó a Julio Iglesias el Grammy Lifetime Achievement Award, un premio especial de los premios Grammy, que premia a los intérpretes o al grupo que durante su vida han hecho una contribución sobresaliente en el campo del registro discográfico. O sea, este tipo tiene un Grammy de platino. Tú
2: nunca me has pedido Vestido tuyo ya lo sé. Pues solo
1: por orgullo sé que. Eh, eh, ya ves. ¿De ¿Qué te vale ahora? Oye, ¿puedo pedir una canción? En eh, un país generoso AM. ¿Puedo pedir lo mejor de tu vida? De Julio Iglesias. Gracias, muchachos, gracias. Mía, mía.
4: Cuando
1: tu piel era fresca. ¿no? Mira, aproveche usted, usted rodeador, aproveche, sume puntos y cántela. Aunque si no se la sabe, mueva la boca, ponga fuerte la música. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosada. ¡Qué lindo,
0: eh! Esos amores de juventud, de temprana juventud lado de niña,
1: cancelada, cancelada. ¿eh? Sí, cancelada. sí Se acaba
0: entonces. Un Mira, Emi se el el emociona, el primera el vez que escucha esta canción y prende la linterna de su teléfono y ¿Qué teléfono es? Bambolea la mano eh, de un lado para el otro como si estuviera en Coldplay. ¿Es un iPhone? Es un iPhone. Lo mejor mi iPhone eh. Lo he
2: llevado yo. Lo mejor de
1: tu vida lo he disfrutado. Tu experiencia primera, cancelade. ¿eh? El despertar de tu carne funa de ¿eh? tu inocencia salvaje me la he bebido yo. ¡Qué
0: tremenda!
1: Lo ya no la hacen como me antes. Me, antes ¿eh? fría, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia ya, es ahí primera. Ya saben que nos vamos. De tu Oye, oye, la oye, bueno Julio, ¿eh? bueno, bueno, Y tantas otras pero ya, solo pero una bueno. muestra. Sí, oye, un aplauso para el viaje del tiempo del día de hoy. Qué increíble el día cósmico ¿ah? ¿eh? Fue Cósmicamente rico. Fue un jet privado, esto, con cuatro estrellas, digamos, eh, cuatro jets privados que viajaron al mismo tiempo en paralelo.
0: Rock, jazz, RB, balada romántica Y julio. Ah, sí, y julio.
1: Palma recién. Plantada.
0: Saludamos a nuestros auspicios.
1: Con la nueva, con la nueva, perdón, SUV T5 EO Turbo. Sí, es que me puse contento. Avanza al 2023 con tecnología, diseño y seguridad. Ten una SUV de categoría premium con equipamiento superior. Esto te lo garantizamos nosotros, por supuesto, y también CIDEF, que tiene más de 40 años de experiencia en el rubro automotriz. Ya lo sabes, CIDEF, garantía de confianza, está en un país generoso. Vamos a la pausa y a la vuelta, debiera estar por acá cerca, yo no lo he visto todavía. José
0: Bustamante del podcast No Sabes Nada, eh, con quienes hablamos tradicionalmente los días viernes, para que te recomienden películas, series en las plataformas de streaming. Hoy viene con un especial...
1: De los hits eh, en el rubro de, de cine fantástico. Sí, para todos los fanáticos de Game of Thrones, de House of the Dragon y también del Señor de los Anillos, viene Bustamante, ¿eh? el que más sabe de no Sabes nada. La pausa.
3: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop 94.1. Iván Guerrero y Vernon siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop, 94.1
0: Ya llegó José Bustamante ya está acá, del podcast No Sabes Nada, comenzamos en breve el diálogo sobre plataformas de streaming los hits que están rondando esos lugares por mientras, escuchamos a EMF, Your You're Unbelievable
2: You're unbelievable.
0: Muy bien, seguramente ya lo reconocieron, ya saben de qué vamos a hablar, una de las series eh, más vistas de la historia del streaming, pero claro, ya pasó, eh, hace un tiempo ya es pasado, ¿no? Eh, pero... Se estrenó hace muy poquito la precuela, ¿no? Lo que se supone que ocurrió antes un poquito de antes, ¿eh? Game of Thrones, eh, House of the Dragon, eh, que está ahí disponible en HBO. Y para hablar de su impacto eh, y describir un poquito de qué va esta nueva serie, estamos con José Bustamante del podcast No Sabes Nada, los que más saben, curiosamente, de este tipo eh, de cosas, no cine y series. José, ¿cómo estás?
1: Muy bien amigos, ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 muy bienvenido, José, qué rico verte en persona, pensamos que te sí. perdíamos en el taco. En <ríe> Me gustó llegar, yo en... estaba ya preparando el celular para hacer el despacho eh, a distancia. Oye, eh, voy a repetir la pregunta que te hizo Iván fuera del aire. ¿Te ha gustado eh, House of the Dragon? Porque hay discusión, ¿Ah? ¿eh? Hay ha polémica gustado. en las redes decadentes. Me, me ha gustado House of the Dragon Si quieren le, le, sí, sí, le, sí. le
5: entramos De Dilo, inmediato por favor. Eh, House of the Dragon Que es como bien decía Iván La precuela de eh, esta serie Que ya se convirtió en un hito en la historia de la televisión Game of Thrones Y que se concentra además en Como bien lo dice el título La casa del dragón Es decir, en la familia Targaryen claro. Estamos hablando de que esto está ocurriendo 200 años antes de que nazca Daenerys Targaryen Claro Tiempo antes de que nazca, harto tiempo, hartas décadas antes de que nazca eh, su padre, el rey loco, poco tiempo después de que nazca, o sea, perdón, de que llegue a Poniente claro. el primer Targaryen, que es conocido como Aegon el Conquistador. Claro. Veníamos de una fase de estabilidad en el gobierno de los Targaryen, y estamos encontrándonos en un punto crítico en que se va a perder esa estabilidad y van a empezar los conflictos. Claro. Me gustó porque creo me está gustando hasta el minuto. Cepo. Yo hay que decir que esta está una hay cuatro
1: capítulos disponibles cinco, cinco ya. ¿Cuándo colgaron? ¿Hay cinco el domingo?
5: ¿Cuándo
0: colgaron el quinto? Te, ¿Te golpeó. ¿Sí, ¿En serio? Le sí. oh, golpeó José. No lo he visto. Fíjate.
5: Este domingo se nos viene el sexto y el, domi y, y el domingo pasado ya ocurrió un punto de inflexión que también se venía anticipando que al más puro estilo de The Crown esta serie nos está narrando este linaje eh, a lo largo de harto tiempo. Vega. Claro, claro. Entonces claro. ahora, ahora nos pegamos un salto temporal. En el quinto, en el, en el sexto. En ah, el sexto. Ah, ah, en el sexto. Okay. Ahora, ahora terminó y hay ciertos personajes, como por ejemplo el personaje de eh, Rhaenyra, ya que ya no lo vas a ver interpretado por la misma actriz. Perfecto. Ahora va a cambiar el elenco en algunos casos. Y, eh, es difícil eso. Es difícil. Es difícil. A mí me, me cuesta
1: ese ejercicio. Es sí. exigente esta serie porque eh, digamos, eh, yo consideré que Game of Thrones sí. era exigente. Era exigente.
5: Es demandante, y de hecho yo creo que más exigente todavía Ajá. Y ahí podemos entrar ya como a comentar por qué es distinto
0: Sí, yo te, te planteaba fuera de aire que sin haber visto completa Game of Thrones ¿sabes? Yo no la vi entera, pero, pero de alguna manera conozco la trama política eh, de, esto, de, esta, de, esta, de esta guerra entre los distintos reinos y las distintas casas Y todo el, todo el rollo que fue lo que capturó digamos la atención del planeta Hay algo que no sé sí. bien qué es en House of the Dragon Que no me genera el mismo vértigo Que me generaba Game of Thrones O que a veces se me, se me, se me pone chiclosa la, la serie A pesar de que eh, La forma en cómo se ven los dragones Acá es
3: Tremenda, claro,
5: es
1: tremenda. Todos estamos sí. hablando de esto con parámetros, estamos en parámetros elevadísimos. Sí, entonces, claro, claro, estamos, claro. En sí, sí, pues, estamos en HBO
5: en su mejor momento. Sí, estamos en HBO en su momento. Mira, hay que partir diciendo con que, al igual que las novelas, Canción de Hielo y Fuego fue la presentación de R.R. Martin en este universo. Claro. Entonces él nos tuvo que seducir y nos tuvo que conquistar con eh, ciertos elementos, como por ejemplo, esa promesa permanente de que esta cosa se va a poner fantástica, pero no parte siendo fantástica. Claro. claro. Parte claro. siendo una intriga política. Sí, pues esto es House of Cards, es Succession, pero con muchos personajes desperdigados por muchos puntos del mapa. Claro. Con muchas familias, por eso que se vuelve un poco como inabarcable al principio. Claro, claro, no quiero
0: concentrarte, que memorizar. Claro. Y se parecen y, y te vas confundiendo. O sea, pero para sacar un papel y lápiz y hacer un, un mapa, ¿no? Se
5: hizo. Se hizo. Pues aquí se hizo al menos. Claro.
0: Muy bien. Muchas veces. Es necesario,
5: Es sí, necesario. Oye, sí. Y, y eh, la Casa del Dragón, en cambio, nos está bebiendo del de éxito y de la seguridad de que la gente ya conoce su universo. Claro. Entonces se fue de cabeza a contarte 100% intriga política con la promesa de nada porque eh, los dragones ya están. Claro. Estos personajes parten sentados arriba de un dragón. Así es. Nosotros en Game of Thrones veíamos un huevito que al final de la primera temporada Exacto. quizás se convierta en dragón, pero quizás no porque la magia es una cosa que ya no existe. Eso por un lado, y otra cosa que estaba, que comentaba con mis compañeras del podcast el otro día yeah. Es que eh, hay un lugar desde donde, donde te narran la historia que es distinto Porque en Game of Thrones o en Canción de Hielo y Fuego, todos los personajes, de, de todo el elenco de personajes Hay muchos que aspiran al poder claro Y muchos están posicionados en un lugar donde pueden acceder al poder como Cersei, gente como de alto linaje Pero también está Arya Stark que un día se queda ciega en un, puertes, en un puerto y con una vaga en su mano sin ninguna posibilidad de claro. nunca sentarse en el trono, sus aspiraciones van por otro lado y uno como que empatiza con esa gente, con los claro. Tyrion, con las con, las con Aris, los que Y van quedan el camino, camino. claro, claro. claro, claro. Eh, incluso con Jon Snow, que son personajes que, que como la moral de esta serie es un poco, si tú no aspiras y no ambicionas mucho el poder, probablemente vas a ser mejor gobernante Claro. que todos esos que están eh, sacándose los ojos los poder. poder. Claro. Exactamente. Yo siento que, y en ese sentido yo la emparento mucho más con Succession, La Casa del Dragón, acá hay una serie de personajes muy poderosos que quieren más poder. Claro. Y todos quieren poder, y, y es más, yo siento que no hay ninguno muy agradable cuesta ya, con el, claro. Estar,
1: enamorarse. enamorarse ¿no?
5: no hay ningún Tyrion. Claro, no, claro. No hay nadie
1: que uno diga... ¿Quieres preguntar por Tyrion? <risa> Oye, lo antepasado de Tyrion, ¿qué onda? ¿En oh, qué yo momento? estoy igual. Estoy la, igual la, la, así la, la. como... Y los Stark, muéstrenme un Stark. Claro, ¿Qué están haciendo claro.
5: en el norte? Sí, Entonces po. yo creo que la gente que se, se entre en esta nueva serie, que igual la está rompiendo, semana a semana está aumentando en audiencia. Eh, le está yendo súper bien.
1: Está sumando más público que... Ya superó al público total de Game of Thrones. Ya, es que, oye, su yo... capítulo 5. Yo voy a, pedir, voy a pedir perdón. Eh, 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 tremendo dato. Voy a pedir perdón por esta pregunta, pero tengo que hacerla. <risa> <risa> y perdón, lo lamento de verdad, pero... Pues, Sabes que no la voy a poder responder. ¿Es necesario ver <risa> Game of Thrones? Y pido perdón por esta pregunta. Es
0: buena, buena pregunta.
1: ¿Puedo entrar directo a la casa del dragón? Mira, la verdad,
5: buena la pregunta te sacaste, porque yo creo que eh, es más difícil entrar... Eh, sin haber visto Game of Thrones que lo era por ejemplo no haber visto incluso Breaking Bad y ver Better Call Saul claro claro yo creo claro. que uno podía ver Better Call Soul y tener una buena experiencia acá te va a costar más o de lleno quizás no vas a hacer la comparación. Claro. Y vas claro, a decir, te, pierde, ah, mira,
1: te pierdes lectura de las cosas. Te vas a
5: perder lectura, claro. pero también podrías entrar más desprejuiciado. Sí. es si po. una posibilidad. Y decir, ah, mira, es una historia política. Tal con, cual. con dragones volando. Sí. Porque sí. en ese sentido, R.R. Martin que es el escritor de la saga de canción de hielo y fuego, es un tipo que se peina. Él, él es periodista, él estudió ah, historia. No, que los periodistas son, son bueno, buenos eh, eh, bueno. Algunos.
1: La gente más de encuentro. Oye,
5: han escrito buenas, buenas series de eh, David Simon escribió The Wire, periodista también. Claro. Sí, pues. Gente que, que sabe la madre de toda la serie, dicen mucho. La madre de toda la serie. Entonces, yo creo que RR eh, Martín es un tipo que se peina en la intriga política y acá le pasaron este juguete porque él está más involucrado de lo que estaba en Canción de claro, y en Juego Claro, Por esta serie no está sacando más libros, por ejemplo, porque hay que decir que la saga original no ha terminado en los libros todavía.
1: Increíble. ¿eh? Lo que
5: nosotros vimos como final en HBO. No existe todavía, y pueden que ni siquiera ocurra Es increíble tener buena.
1: esa certeza, sí. muchachos En un mundo tan, digamos, eh, in, lleno de improbabilidades Sabemos. Como es la creación artística Que llegue a ese punto donde tú sabes ya que hay una comunidad planetaria Que va a seguir todo lo que haga, sea bueno, mediocre <risa> o súper malo okay. ¿no? Claro. claro. Igual no. te pueden castigar de sí, manera te castigar. severa Pero, pero, estás, pero hay, lo van a ver Hay gente esperando sí lo que vas a hacer Tal cual
5: esta, esta es una tecla donde además él no falla si algo tenía bueno eh, Game of Thrones era justamente toda la intriga política. Claro. Todo el conflicto en torno a, al, al trono de, y por eso probablemente ese final donde ya los guionistas empiezan a, empiezan a escribir algo sin haber libro. O Se hace es demasiado evidente a la claro. gente que no le gustó el final sepan que no existe ese final en los libros porque <risa> ellos tuvieron que ahí verse sin nada que adaptar y decir a
0: ver ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué ¿Qué Hacemos? Vámonos un fin de semana a, a Reñaca. Vámonos claro. a Reñaca.
5: Uy, oh, yo los veo como pegándose cabezas.
0: Oye, quiero que, que pasemos a la próxima recomendación. Bueno, esto se recomienda 100%. Sí, 100%. ¿Qué? Sin duda. ¿Cuántos? Es lo mejor que está pasando hoy día en Tele.
5: ¿Cuántos Gustamantitos claro. le ponemos? ¿Cuántos? De uno a 10. Eh, allí donde Game of Thrones tuvo nueve Gustamantitos, ya estaba, como va en el capítulo 5, tiene
0: 6.8. 6.8 Gustamantitos entonces. Sí, sí, Puede
5: subir, sí, puede subir. O sea, serían
0: 6. Y uno sin un brazo, por ejemplo. Un bustamantito. Para que sea sí, claro. Punto ocho.
1: Punto ocho, sí. un, tal cual. un bustamantito manco, manco Sin mi cabeza. Sin la cabeza. Es
5: como el porcentaje.
0: Ya. Eh, no, vamos a, no vamos a la próxima ya. recomendación. Seguimos en el mismo género. Eh, algo que, bueno, eh, yo creo que muchas personas ya han visto. La saga del Señor de los Anillos. Esta vez es en formato serie los anillos del poder, y que también es una precuela.
5: También es una precuela. A mí me parece muy divertido lo que está pasando porque de verdad eh, tiene muchos puntos en común con La Casa del Dragón en términos de elito y fenómeno cultural. Claro, que que claro. representa. Son dos franquicias, yo creo que de, de fantasía épica, derechamente, fantasía así como medieval, son las mejores. Sí, claro. Son las mejores. Cuando salió, lo que hizo R.R. Martin, que es un escritor estadounidense, fue darle una relectura a un género que quizás inventó Tolkien. Claro. Entonces él, él lo, lo aterrizó, dijo Mira, no me importa tanto la fantasía, vamos a hablar de las personas Los personajes, y por eso es tan distinta Y por eso le fue como le fue a Game claro. of Thrones Pero existe también el Señor de los Anillos y, y Prime Video viene desde el 2017 Trabajando esta cuestión Que viene con una promesa de eh, ser Lo mejor,
0: porque claro. la plata que se le puso claro, Los guionistas locura.
5: que contrataron
0: Cada capítulo de eso debe costar Yo he, he visto un para, no, no, no he visto Tanto más, eh, pero es fruto O sea, digamos, la, la los lugares, el, el, uno dice, acá, ¿Cuánta plata acá?
1: Claro, y el tú, nivel de producción es, yo creo que es brutal. Se ve caro.
5: Se, se ve claro Y yo creo que ahí eh, tomaron un buen camino, porque tanto en la novela como lo ha sido también en la adaptación al cine de Peter Jackson, el paisaje y los lugares son personajes en, en el cual. Señor de los Anillos. Tal cual. Y así se los están tomando, los están enfrentando de esa manera, es imponente todo lo que rodea a los personajes, eh, pero es distinta. Y esta se estrenó el 2 de septiembre, la Casa del Dragón se estrenó el 21 de agosto, están ahí. Esta es de Prime Video, la otra es de HBO Max. Claro. Ambas son precuela. Si bien la Casa del Dragón se ambienta 200 años antes, esta es miles de años antes. Claro. Porque estamos hablando de que está, y esto también es muy importante porque algo que no dijimos, es que la Casa del Dragón es una adaptación de un libro que, que se llama Fuego y Sangre. Que es un libro que no es parte de la saga de Canción de Hielo y Fuego, pero es un libro que te habla de la Casa Targaryen claro. con una aproximación media enciclopédica. Ajá. Ya. te dice Es como leer Wikipedia perfecto, de, de la perfecto. Casa Targaryen. Perfecto. Pero existe, y tú sabes, y la gente sabe cómo va a terminar esta historia. La Casa, eh, los anil, el Anillos de Poder, en cambio, se inspira... Como, como alguna vez inspiró, por ejemplo, la serie Fargo en la película. Claro. Y que uno sentía que estaba a la esencia, pero no, no le pedía
0: y no le exigía que fuera igual. Claro. Uno sentía, estoy viendo Fargo, pero es otra cosa. Acá, claro. no, hay, acá no hay nada escrito por Tolkien. O sea, no hay ningún libro que dé cuenta, lo más o algún cercano, escrito de Tolkien que dé cuenta de lo que narra esta serie.
5: No lo vas a encontrar así tan lineal, pero el Silmarillion es como... Ya. La última colita del Silmarillion, dicen que es donde está situado esto, okay. eh, pero el Silmarillion también tiene esa cosa media enciclopédica, sí, pero acá no hay historias, las historias las están construyendo, y decidieron tomar al personaje de eh, Galadriel,
0: Galadriel, claro.
5: Galadriel, que en su minuto lo interpretó Cliff Blanchett, ahora lo está interpretando Morphe Clark, una actriz británica, y desde ese personaje, que como es un elfo, vivió miles de años, sí, pues. Nos están contando qué pasó en su juventud, eh, nos están mostrando cómo ella trata de anticipar que anda Sauron por ahí, este mal, dando vuelta, pero la gente no le cree mucho. Estamos como en un periodo medio crítico en, en esta segunda edad de, de la Tierra Media, en que va a aparecer que emerger Sauron y por otro lado van a aparecer los anillos, porque los anillos no existen todavía. No, pues. Nos van a mostrar La Forja de los Anillos eh, en una serie que eh, está súper interesante y que tiene ese espíritu de El Señor de los Anillos. Yo creo que si les gusta la aventura, eh, esa es como el tipo de fantasía épica que van a encontrar acá. El viaje del héroe, lo, los grandes recorridos y está poniendo igual una patita de la mano de sus creadores G. Day Payne y Patrick McKay están convirtiéndola igual en un poquito de intriga política. Ya. Eso lo, lo encuentro ah, interesante. Ya, la, la
1: narrativa, digamos, dio un giro. No es, no es la narrativa clásica de.
5: Exacto. Yo, yo ahora Dale, venía con... hablando con un amigo que le mando un saludo Roberto Dusán, experto en el Señor de los Anillos.
1: Un saludo, Roberto. ¿eh? <risa> ya.
5: Me, me, le dije, voy a la radio, así que hablamos un poco de esto. ¿Cómo ya? le dicen?
1: ¿El Hobbit? El,
5: el Hobbit, <risa> le dicen. <risa> el, el, Hobbit, el Hobbit de Estación Central. Y eh, <risa> me, me comentaba que él sabe. Que el Señor de los Anillos tiene muchas dificultades de adaptarla a lo que la gente quiere ver hoy día porque es muy básico en términos de el bien y el mal. Claro. No, hay en, no hay antihéroes. Claro, aquí. es claro. muy evidente, es no bien. hay matices, no hay grises. Exactamente. Que, que lo que a uno le gusta también, ¿no? Exactamente. Los personajes no tienen tanta complejidad psicológica, sí, emocional. Es un héroe que tiene que destruir a un villano y ese villano es literal el mal. Claro. Es, es Sauron y, y no sabemos cuál es su agenda, más que el, el caos. Eh, en ese sentido, teniendo al lado el éxito de, de Game of Thrones, yo siento que están intentando darle más complejidad, le están dando más cuerpo a los personajes. Una densidad, ¿no? Una densidad distinta. Y también creo que ese es un, un buen camino que están tomando con, con los anillos de poder. ¿Ya está, está completa, disponible ya? No, están saliendo semana a semana, de ya. hecho los días viernes, así que hoy día debería haber capítulo nuevo. Entiendo que van como por ahí por el 6, yeah. eh, lo, lo podemos revisar, pero, pero va por ahí. Ajá. Eh, salió un poquito antes de, de la Casa del Dragón y es donde hoy día se están poniendo todas las fichas, um, Prime Video por un lado
1: y, y HBO. Y está súper interesante porque son como, son un poco parientes. Claro.
5: Los, la o, las dos producciones. Qué Esta,
1: esta pregunta me gusta hacer como de la industria porque es lanzar la opinión nomás, da lo mismo, ¿no? Pero da la impresión que Amazon eh, Prime Video se está jugando muchas fichas acá en clave póker, es eh, una especie como de all in sí no eh, 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 si fracasa esto digamos eh, tú que lees reportes ahí de la prensa sobre artículos sobre la industria digamos eh, ¿se, está ese tema en la mesa como como de, de, de en fondo cuánta carga digamos eh, tiene este estreno mira yo creo que estuvo sobre la mesa eso eh, por lo mismo, son no sé cuántos
5: cientos de millones de dólares que costó esta producción, la cantidad de guionistas, la cantidad de talentos que están involucrados no, en no esto, curias. los derechos de tener El Señor de los Anillos. Eh, pero hoy día, yo creo que ya desde el capítulo 1 ellos pueden descansar porque está buena. Ya. Yeah. Está buena, no es en ningún caso. No ver, es un eso, porrazo. No da
1: nervio. No, no, nervio. no. Yo, yo de verdad
5: creo que va súper bien encaminada, a diferencia de lo que estamos viendo con La Casa del Dragón, que tiene una ruta muy trazada porque es un libro. Como les decía, tú puedes leer en, en internet el final de esa serie. Acá tienen la libertad creativa de que está inspirada en... Claro. Y yo siento que están saliendo bien de eso. Pese a las críticas, que no sé si ya supieron, pero hay un fandom ortodojo de... Siempre, siempre. Que sí, cuando claro, adaptan obvio. una franquicia es como... No, pero el libro no era así. Pero claro. Pero que no quería Trump, eso. Que esto es
0: demasiado libre. Los eh, legionarios eh, de Game
5: of Thrones. Claro. No, y están indignados. Están ya, ind ya, ya. indignadísimos con esto. Y, y es igual... Eh, sospechoso que las cosas que le molestan son que Galadriel sea tan guerrera y tan empoderada. <risa> ya. Ah, yeah.
1: Huele a Incel. Huele a Incel. Oye, a pero los elfos sí. no son negros. ¿Qué
5: pasó, Tolkien?
0: No? Ah, ah, ya, son puristas, okay. aparte. Hello, ah. Incel.
1: Oye. Sí. Qué
0: fantástico reporte de nuestro José Bustamante. Tremendo, ¿Para? tremendo reporte. Aparte, comparativo entre ambas series. Te, te maneja la industria, te maneja la historia, la, la narrativa. Extraordinario. Un aplauso, Un aplauso para José gracias, gracias. gracias
5: Pueden escuchar más de esto en arroba no sabes nada podcast, que también está en Spotify con el mismo nombre. Perfecto, ya hicieron este capítulo de alguna manera. ¿no? Lo hicimos, es que estamos haciendo, eh, estamos analizando capítulo a capítulo, la casa del dragón.
1: Ya. Nos el, metimos en la casa del dragón. Oye, me llegó, me llegó una encuesta de podcast en Chile. Ya. Lo felicito. En serio. Van subiendo como la espuma, muchachos. Así que recomendamos acá, en un país generoso, nosotros descubrimos ¿eh? a no saber. Eh, eh, nada, eh, hay no seríamos nada sino de Lo mismo que nosotros. Nos, ¿eh? nos sentimos parte del éxito.
0: No sentimos parte del éxito. Todos somos, no sabes nada.
1: Yo un poquito de mola la pero nunca se lo vamos a cobrar.
0: <risa> Oye, José Gustavante, que tenga un fin de semana espléndido, eh, de mucho Igual streaming.
1: Y bueno, nos encontramos en un viernes por ahí. Eso. Próximo.
0: Que esté muy bien.
5: Gracias, Qué querido. Grande,
1: José Bustamante. En un país generoso. Tenemos los
0: resultados parciales de la pregunta del día, que es nuestra propia saga de cada jornada. Viva.
2: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: ¡Chao, José! ¡Se va, José! ¡Chao, José! Ahí se despide en estos momentos. Estamos informando en vivo y en directo desde el estudio de un país generoso. José Bustamante se despide. Iván Guerrero ahora se despide de Emi y sale del estudio. Se sigue despidiendo. Ahí va, saliendo del
0: estudio Ahí con está. un paso
1: certero. Camino
0: a buscar su auto quizás o a tomar un taxi, no sabemos bien porque no lo supimos desde
1: el comienzo Iván no baja por la escalera, usa el ascensor
0: Increíble,
1: ahí cómo Increíble. toca, con qué
0: gesto técnico toca el botón, esperando que llegue pronto porque va atrasado
1: ya Es cierto, ¿nos podría por favor eh, describir la chaqueta que usaba José Bustamante en el día de hoy? Con mucho estilo en el día de hoy Bustamante ¿Qué cachai? Que todo sea como un relato futurero. Ya <risa> Atención, ¿eh? vamos con los resultados parciales de la mapadre Las encuestas, la pregunta del día en un país generoso Porque mientras muchos expertos y analistas discuten sobre las ventajas de firmar o no El TPP-11 El gobierno afirmó que no entorpecerá su tramitación en el Senado Dicho esto, te preguntamos ¿Cuánto sabes realmente del tratado integral y progresivo De asociación Transpacífico, conocido como TPP-11? Atención, ¿eh? es radical esta, esta encuesta en el último lugar, con un 3.1% de los votos, la opción No Me Interesa, el tema. Más arriba, con un 4.5%, solo un 4.5%, está la opción Me Manejo, Soy Experto en el Tema. Con 40.2% de los votos, en segundo lugar se ubica la opción La Verdad, No Cacho Nada. Mira Y con el 52.1% de las preferencias va liderando esta prestigiosa encuesta, la opción Estoy medianamente informado sobre el TPP-11. No nos queda tiempo, pero quiero agradecer a todos los que votan y comentan en la pregunta del día, todos los días, diariamente, acá, en un país generoso. Ya lo saben, ¿ah? ¿eh? Vox Populi, Vox Day. Miau.